0: 这里是自说自话的掌柜在喜马拉雅独家播出的《南北朝侯景传》。歇了一个多礼拜，是吧？今天终于是回来了，真的很好。手机和电脑啊，其实我觉得都是可以戒掉的，只要一周就可以从心理上远离他们。是。最开始的三天很不适应，是吧？没有了手机，没有了 WiFi， 老觉得有事儿，那种感觉就好像时时刻刻都有人在四下找你，找不到。可是当你真的意识到哦、啊，其实也没人找我，于是一种疲倦会突然升起。你的失眠也好了，脾胃也正常了，每天就是背个小包。是吧？包里就是一个 Kindle， 四下走走，累了呢就找一块石头坐下来看看书，直到脑子里装满了书，再往回走，一路上慢慢的消化。这样的日子我过着，觉得好奢侈，是吧？你再有钱，你说这辈子能有几天你是专为自己活着的？好了，咱们开始讲故事了，是吧？《琅琊榜》啊，是我今年看到的一部好片子。主要用咱们现在时髦的话说，就是这是一部走心的片子。而且我认为啊，它是走在正确的方向上。历史对于我来说，其实我觉得是一个宝藏。很多人都希望通过挖掘历史获得财富，怎么挖掘才算是对历史的尊重呢？有没有朋友喜欢英剧的？什么福尔摩斯啊，呃，波洛先生啊，我很痴迷，而且我会一遍一遍看。故事情节我早就知道，但是《福尔摩斯探案集》作为背景给你展示的是是工业革命时期的英国，而波洛先生呢，他给你的背景是大概二十世纪二十年代到四十年代的英国那种。真实感让你觉得这两个故事是真的，你有这感觉吗？侦探故事其实完全是假的，但是因为环境真实，故事中的人物的背景真实，而让你觉得这些故事都是真实的。哎，这个《琅琊榜》，我看着就有这个感觉。怎么利用历史讲故事？这真是个大问题。那些真正流传下来的伟大故事，其实好多都是把假的人物放到真实的历史中去讲的。咱们古代的什么四大名著，都是这样的：《三国》《水浒》《红楼梦》《西游记》，他们的背景都是真的，但人物都是假的。《西游》和《红楼》全是假的，《三国》和《水浒》是一半一半。其实外国的人也是这样的，你看莎士比亚讲的故事，人物都是假的，但背景是真的，你读着特别有趣，身临其境。你再想想《基督山伯爵》，是吧？你再想想《茶花女》，你再想想《悲惨世界》，这些都不是人物传记，但是他们对历史、对世界的描写，我告诉你，比传记还真实。三国很多人把它当史书看，悲惨世界也可以说是一部小人物的史诗，他们都是故事，但真实到远胜史书，就是这句话，虚构何尝不是一种记录历史的方式呢？我休假期间，我听说陈忠实前几天去世了，是吧？白鹿原终于没有续集。陈忠实写的不是历史，但他比他是以历史为背景。当然，《琅琊榜》我觉得还赶不上咱们刚才说的那些经典。但是如果人人都这么讲历史，我觉得我们这个时代应该也能诞生值得后人纪念的伟大作品。《琅琊榜》不完美。但他正走着走在通往完美的路上，与他相比是是《芈月传》非常非常丑陋。我喜欢《琅琊榜》，是因为它是一个故事，但是以历史为背景；我讨厌《芈月传》，是因为它编造一个历史，纯粹是瞎编。我还是那句话：我们不是一个邪恶的民族，这个世界上没有无缘无故的仇恨。赞颂阴难，这叫卑鄙。实际上，《琅琊榜》的故事是假的，琅琊榜只有六个字是真的历史，就是呃，大梁啊，确实有大通这个年号。《琅琊榜》一共好像五十四集是吧？直接和历史有关的内容，其实就是六个字：南梁大通年间，就是这六个字是历史。这个故事也没有标榜自己是历史剧，是吧？但是这个故事确实在两个方向上是给你是给你形象在线的再现了那个时代的南北朝到底是个什么样子，给你描述南北朝，这是个很难的题目。有两件事很难，真的讲述南北朝历史很难。第一件就是很难承认我们做错了。从周到汉几百年错误的民族政策，在魏晋以后爆发了民族矛盾。承认说历史上记载的我们针对于匈奴人的那些辉煌，其实都是错误。这是一件很难的事情。谁这么说谁得挨骂，但不这么说你讲不通南北朝啊。你怎么给别人讲为什么我们会遭受啊王族灭种之痛？啊，我们给这个世界的如果全是正能量，我们为什么会遭到人家那样的反对？我们给予别人的全是恩惠，我们为什么人家为什么对我们要以怨报德呢？既然我们没错，那就是老天不公，这又和我们文化推崇的精神不相符合了。老天要是不公，我们的那些信仰就都没有了根基。这是这件事难讲的第一个原因，不认错，你怎么解释善有善报，恶有恶报呢？我们既然都是为善，我们为什么要遭恶报呢？所以你没怎么听过南北朝的事情，为什么？因为知道的人都不愿意讲。魏晋南北朝，我们这些文人是选择了沉默。避免道歉，这实际上是一个因果的问题。什么是因，什么是果？你不承认我当年种下了种子，你又如何解释凭空长出来的豆子呢？很有趣的是，这个电视剧啊，试图说清楚这个问题，不是用故事，而是用背景。《琅琊榜》这个电视剧其实就是一个以南北朝的背景中上演的基督山伯爵，就是因为背景不同，所以故事也是也不是一个味道，两个书结局也不一样，所表达的中心思想也完全不同。故事中，在《琅琊榜》这个故事中，一条主线是什么呢？就是赤焰军的灭亡。我问你一个有趣的问题。到底赤叶军被灭亡是因还是果？它是上一个故事的果，也是现在这个故事的原因。《琅琊榜》这个故事可以拍一部前传，这部前传就可以叫做叫做《华国复仇记》，是吧？华国遭到背信弃义的灭国，华国的子孙忍辱负重，最终报仇成功。成功的将将赤焰军歼灭，这是《琅琊榜》故事的前传。《琅琊榜》还可以拍一部后传，讲述陈国如何背信弃义，最后灭了梁国的。这个故事其实结构就应该是：当年的赤焰军遵从梁王的命令，以屠城的方式平灭了华国，然后呢，华国人以阴谋的方式覆灭了赤焰军。赤焰军的后人以更加阴谋的方式报复了当年陷害赤焰军的人。电视剧《琅琊榜》这个故事讲的非常好，就好在他给你讲出了这个故事的前半段那这个背景真的是个大课题。我们的那些民族仇恨，其实大体上哈都是这个样子的。民族矛盾，这是《琅琊榜》讲的非常好的一个故事。南北朝大体上就是这样一个环境，我们的祖先杀了人家的祖先，然后人家来报仇，我们再报复。中国从南北朝就走进了这样一个漩涡，施暴者的复仇。我觉得这个背景真的很好，讲南北朝，你先要讲理，关键是讲清楚这一切是怎么开始的。搞清楚这件事是怎么开始的，其实这没有任何意义。但如果能引出一个主题，就是这件事最后应该怎么结束呢？哎，那这两个事情结合起来就非常有意义了。这是一个因果，整个事件都变得与众不同。这就是《琅琊榜》的第二个背景——复仇。复仇最后成功了吗？我们期盼的每一个看《琅琊榜》的故事人，我觉得我看的时候从，从从第一集我就开始期盼有一个大团圆的结局。最终，这个大天团圆的结局没有出现。我估计大多数人都在等灵丹妙药的出现，在等待那个奇迹，在等待有情人终成眷属。可是我认为《琅琊榜》非常好，就好在我们期盼的这个结局没有出现，而作者给了我们一个悲剧结局，给复仇故事一个悲剧结局，这是一个非常好、非常善良的历史观。所有复仇的人最终都没有好结果。林殊。《琅琊榜》中的这个主人公，他是有选择的，不但当年有，而且一直都有。他可以选择生和死的时候，他选择了生。生比死痛苦一万倍，宁肯痛苦的活着，也要报仇。跟着林叔可以选择说，你做一个长寿的哑巴，还是做一个短寿的智者？他选择短寿。他要报仇，最终他可以选择和爱人一起幸福的走过生命的最后时间。他选择了什么呢？他仍然选择了复仇。哎呀，复仇就是延续痛苦。这其实是《琅琊榜》让人唏嘘的地方。感人的故事的背后是一个无奈的结局。复仇是一种牺牲。你觉得大家会希望林叔做出怎样的选择呢？从结果看，你觉得林叔赢了吗？林叔的复仇啊成功了吗？有谁因为林仇林叔的复仇而快乐了吗？我觉得这不是我想看到的结局。但这恰恰是南北朝这段历史不断重复的一个历史故事。怎么对待这样的复仇？这其实这算是一个背景，我们文化中的背景。很多人说《琅琊榜》是《基督山伯爵》的中国版，其实说这话的人是没看懂这部戏。这两个故事截然不同。埃德蒙最后选择放弃复仇，选择宽恕。去收获人生的快乐，而林叔呢？林叔却选择把复仇进行到底。基督山伯爵的生与梅长苏的死，其实是同一件事的两个选择。不共戴天的仇恨面前，你是选择复仇，把这个因果进行下去，还是选择宽恕，结束这段因果？《琅琊榜》和《基督山伯爵》给出的是不同的人生感悟。林叔的死和埃德蒙的生，这是这个背景的关键。民族矛盾在我看来是一个死结，它的化解需要大智、大勇，也需要我们每一个人能对英国有一种清醒的认识。你比较一下。面对这个问题，《琅琊榜》的善良和《芈月传》的邪恶，是吧？林殊的死是一个作家内心的善良，芈月的成功是一个作家灵魂的丑陋。人生经历过很多，但其实人生只有两个选择：选择用坚强保护善良，还是选择把善良变成坚强？作为一个民族，我们的五千年历史，选择民族和解的就是盛世；选择民族对立的，最终都是灾难。从你犯下第一个罪恶开始的那一天，惩罚你的雷就在来的路上了。好了，从今天开始，我们开讲南北朝，给你讲历史上的琅琊榜。给你讲恐龙为什么灭亡，讲蜥蜴为什么生存。